0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я подготовил для вас такой сюжет, который вы очень давно от меня просили. Когда-то, больше года назад, я начал серию выпусков по поводу воли и по поводу мотивации. В том блоке было, по-моему, порядка пяти видеосюжетов. Я вам обещал, что в конце закрывающий будет видеосюжет о том, как тренировать свою волю. Как ее развивать? Потому что понятие воли очень важно в жизни каждого человека для достижения тех или иных результатов. Как бы там ни было, я вам дал обещание, а значит обещание, пусть даже и поздно, ну нужно выполнять. Сегодняшний сюжет будет во многом для вас прорывным. Да? То есть вы узнаете, как достигать желаемых результатов, не отступая от них, где и как взять эту самую труднодоступную волю. В общем, масса практических рекомендаций, масса интересных сравнений в сегодняшнем сюжете. Если вам интересно, устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Скажите мне, мой дорогой друг, зачем вам нужна воля? Вот задумайте, зачем вам нужна воля? Очень часто люди вокруг бегают с этим вопросом. О, мне не хватает мотивации, о, мне не хватает воли. Зачем вам воля? Большинство ответит, воля нужна для того, чтобы получить желаемый результат. Воля нужна для того, чтобы получить желаемый результат. А что такое желаемый результат? И чем они отличаются? К примеру, допустим, вы хотите просушить свою жирное Тельца к лету, для того, чтобы все девочки вокруг смотрели на вас, и у вас был э, больший шанс, что кто-то из этих девочек захочет познакомиться с вами поближе. Допустим, гипотетически. да. Соответственно, вы, для того, чтобы достигнуть этот результат э, желаемый, вы постоянно вынуждены проявлять свою волю. Ну, в частности, вы должны себя ограничивать в питании, прежде всего в сладкой пище, в углеводах, да? для того, чтобы просохнуть к лету. То есть это акт воли для того, чтобы получить желаемый результат в будущем. В общем-то логично, правильно? Хорошо. Но представим себе другую ситуацию. Допустим, вы сегодня пришли домой и вам очень захотелось съесть чизкейк. Такой вкусный чизкейк продается у вас рядом вот с домом просто. М -м -м. И в общем-то вы не удержались. Вы купили этот чизкейк и сожрали их три по итогу, допустим. Что это было? Большинство скажет, это было безволие, это у меня не хватило воли. А почему? Ведь вы желали получить этот чизкейк, этот вкусный торт, и вы его получили. И для того, чтобы его получить, вы предприняли определенные действия, вы проявили свою волю. То есть, понимаете, и в первом случае, когда вы хотите похудеть к лету, вы проявляете волю, чтобы получить желаемый результат. И во втором случае вы тоже проявили свое желание, свою волю и получили желаемые результаты – той самой чистке, которую вы сожрали на ночь. Так в чем же разница? В чем разница между вот этими двумя желаниями – воля есть там, воля есть здесь? А, не буду вас мучить, сразу скажу, что основное различие заключается в том, что то желание первое ну, по поводу сухого красивого тела это – это больше удовольствия это больший приз это существенно больше чем съесть чизкейк сегодня там или завтра то есть иначе говоря волю мы используем для того чтобы ограничивать себя в сиюминутных желаниях тут и сейчас для того чтобы получить гораздо гораздо больше потом позже Во, и, у кого-то получается здесь и сейчас себя постоянно ограничивать и по итогу получать очень много? А у кого-то не получается. И для того, чтобы. И когда у человека получается, мы говорим, ну вот этот человек волевой, у него есть воля, значит, он молодец. Человек, у которого не получается э, достигать отсроченных целей, ограничивать себя тут и сейчас, мы говорим, что этого человека воли нет. А, а скажите, почему, почему то, что вот такое отсроченное, его сложно получить. А то, что э, сейчас вот такое, вот тут рядышком, его легче получить. Почему вообще происходит вот это вот сравнение между тем, что будет потом, и тем, что будет сейчас? Это происходит потому, что в мире ничего просто так не бывает. В мире все находится в равновесии. Для того, чтобы что-то получить по итогу, нужно что-то потратить, нужно что-то потерять. Для того, чтобы построить дом, вам нужно потратить кучу денег, либо там нужно потратить кучу сил, строительных материалов и так далее. Вы что-то тратите здесь и сейчас, для того, чтобы в перспективе получить что-то более ценное. Да? Для того, чтобы выучить английский язык, вы должны каждый день тратить много времени, сил для изучения новых слов, конструкций и так далее. Вы тратите. Для того, чтобы получить в тело свои мечты, вы должны тренироваться каждый день. Тратить свое время, тратить свои силы. Для того, чтобы просушиться, вы должны себя, опять-таки, ограничивать в еде, ограничивать себя в своих желаниях. Вы должны себя... Смотрите, в каждом из этих примеров нам приходится себя ограничивать. Нам нужно отдать что-то для того, чтобы в конечном счете получить. Но проблема в том, что для того, чтобы получить что-то значительное, э, чаще всего приходится значительно много отдавать. И значительно много отдавать не получится единовременно. Потому что на то оно и значительное. Раз оно такое большое, одним куском сразу не получится заплатить такую высокую цену. Поэтому мы берем рассрочку. Очень утрированно. Да? То есть мы хотим построить дом, но у меня денег нет на этот дом, поэтому я беру кредит, Каждый день я иду хожу на работу, я даю этот кредит, либо я начинаю строить этот дом, я с каждой зарплаты половину забираю на строительные материалы, я трачу все свое. Я трачу по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, потому что у меня нет возможности сразу все заплатить, у меня нет таких ресурсов. То есть это способ перераспределения на более приоритетные задачи. Перераспределение ваших ресурсов, сил, энергии, всего на свете, вся наша жизнь, это на самом деле подобное перераспределение. если вы, я, я, во всяком случае, если говорить про успешную жизнь, если вы хотите что-то получить в далекой перспективе, то вам нужно быть готовым к тому, что чем больше это достижение, тем больше вам нужно платить. А чем больше вам нужно платить, тем проще сделать это в рассрочку. То есть кусочками. Вы не можете получить такое фантастическое тело, очень быстро накачанное, но сразу. Но вы можете это получить, если будете каждый день прикладывать к этому усилия. Если вы будете платить за то, что вы получите, и вы в конце концов это получите. Вы не можете дом так сразу баз построить, вам нужны ресурсы, деньги и так далее. Постепенно будет гораздо проще. Вы не можете накачать большие мышцы сразу. Вам нужно платить, платить, платить свою цену. То есть. Вселенский закон равновесия всего на свете говорит о том, что чем больше мы хотим что-то получить по итогу, тем дольше нам нужно платить маленькими частями. На это нужно какое-то время. И в процессе вот этих вот трат, здесь и сейчас, каждый день, день за днем, э, у вас постоянно будут возникать соблазны, соблазны этого не делать. Э, каждый день вы будете хотеть, там, допустим, съесть этот торт, здесь и сейчас. Э, это будет вас отодвигать, потому что вы, получается, свою цену не заплатили. Для того, чтобы получить много, нужно платить постоянно, чтобы это сложилось во что-то значительное. Если вы сейчас не заплатили, завтра не заплатили, вы нарушаете, вы, вы не накапливаете плату за то, что вы хотите получить. И когда мы говорим про слабость воли, вот что людей больше всего угнетает. Их угнетает не какая-то воля гипотетическая, присутствующая или отсутствующая, их угнетает то, что они не получат тот самый большой желаемый результат в перспективе. И те люди, которые могут себя здесь и сейчас ограничивать, мы, мы такие говорим, что у них есть воля. А те люди, которые не могут себя ограничивать, мы говорим, это плохие охотники, у них нет воли. Один из лучших сюжетов, который я когда-либо снимал, называется «Терпение охотника", в котором я рассказывал по поводу перераспределения своих ресурсов, то есть по поводу того, что охотник, успешный охотник умеет здесь и сейчас себя ограничить ради того, что в перспективе получить гораздо больше. Неуспешный охотник этого делать не может. Пример очень простой. Представим себе селение, в котором живут наши далекие предки. Они живут в основном за счет охоты. То есть в этом селении есть какие-то мужчины, которые регулярно ходят в лес на охоту, приносят дичь, и кормят, в общем-то, всех родных, там односельчан и так далее и тому подобное. Достаточно простая для представления ситуация. да а, Знаете, что удивительно, что не все однородно. То есть, среди этих мужчин, которые входят в лес за дичью, есть успешный, а есть неуспешный. успешные это хорошие охотники, они регулярно приносят дичь, они кормят свою семью, своих родственников, и все на них смотрят, восхищаются. Но большинство мужчин... Они охотники неуспешные. То есть они тоже ходят в лес, они тоже в поисках этой дичи. Но у них не получается. Они каждый раз приходят пустыми, либо приходят с минимум добычи. Это очень интересная аналогия, потому что ее легко можно переложить на всю нашу теперешнюю жизнь. Потому что вокруг нас та же самая ситуация. Есть люди более успешные, которые получают от жизни все, что хотят. Есть люди неудачники, либо менее успешные, у которых не получается то, что они хотят. И между ними пропасть, так же как пропасть между хорошими охотниками и плохими охотниками. В чем же разница между этими двумя категориями? Почему один мужчина становится хорошим охотником, а другой мужчина так и остается плохим охотником? Разница заключается в том, что хороший охотник, он привык регулярно платить вот, потихоньку, по чуть-чуть, по чуть-чуть он платит маленькую цену для того, чтобы в перспективе получить большую награду, большую добычу. Это проявляется всю его жизнь, начиная с самого раннего детства. Если э, хороший охотник большую часть времени проводит в лесу, он изучает повадки зверей, он общается с опытными мужчинами-охотниками, он э, придумывает там, свой первый лук, начинает стрелять с ним. То есть он практикуется с детства, он погружен в это детство. Он, каждый день он вместо плохого охотника, плохой охотник в детстве чем занимается? Ничем не занимается, на печи валяется, с девочками там в деревне общается, живот себе чешет, ничего не делает. Да? Ну, только то, что всем хочется делать. Ничего, то есть, не делать. Лежать и расслабиться, бутерброд жевать. То есть, плохой охотник, он не тратит, он не вкладывает в свое будущее. Хороший охотник в лесу изучает повадки, изучает методы охоты пытается стрелять из лука. То есть он тратит свое время, он тратит свои силы для того, чтобы в перспективе получить много, в отличие от плохого охотника, который все это не делает. Это вот первый этап. Второй этап, допустим, они уже выросли, они взрослые мужчины, вот они должны ходить в лес на охоту за дичью. Плохо, плохой охотник вышел в лес, ничего у него особо не получается, он походил, посидел, ну, в общем-то, через день и вернулся домой. Пустой. Неприятно, ну, особо ему, и не то чтобы неприятно, он к этой ситуации уже привык, это для него обыденность. У хорошего охотника все не так. Хороший охотник сутки сидит в засаде, двое суток, трое суток, дождь идет, снег идет, он сидит, он ждет, он караулит. Если он видит, что зверя тут нет, то он может еще на 10 километров дальше отселения уйти. И еще, ему нужен результат. Он... Ему нравится мерзнуть сутками, нет. Он отдает свое тепло, он отдает свою энергию, он тратит. Он сидит сутками в этой засаде, он тратит время. Дождь идет, ему дискомфортно, он мерзнет. Он тратит свой комфорт, он тратит, тратит, тратит. Вот эти маленькие его идут постоянно траты. Но он дождался зверя. Пусть он не дождался зверя в этот раз. Но статистически, если он это делает регулярно, на второй, на третий, на четвертый раз он все-таки своего зверя завалит. И он придет, и все в деревне будут на него смотреть удивленными глазами. Женщины, ребятня будут на него смотреть в восторге. Какой классный мужик, какой классный добычик Остальные мужики будут просто ошарашенными. Кто-то, может быть, будет зло смотреть, потому что будет завидовать. Это очень часто в обществе бывает. Но смысл в том, что его стратегия тратить здесь... Тратить себя здесь и сейчас, ограничивать себя здесь и сейчас ради того, что в перспективе получить много, его стратегия оказалась успешна. А стратегия плохого охотника, который не тратил себя здесь и сейчас по чуть-чуть, она оказалась фатальная. То есть он так, он, он не получил успех в своей жизни. Вот два, два существа: успешный охотник, неуспешный охотник. А, тут причем воля. Воля заключается в том, что хороший охотник у него есть воля для того, чтобы ограничивать себя вот по этим чуть-чуть. У него есть воля, чтобы сидеть трое суток ограничивать себя по чуть-чуть в надежде на то, что он потом получит много. А у плохого охотника такой воли нет. Плохой охотник походил по лесу, походил и вернулся. Куда там идти, да? Ну куда там мерзнуть? Не, он вернулся и все. То есть у них у всех есть шанс, и у того и у другого есть шанс. Но разница в отношении, разница в перераспределении энергии и ресурсов окружающей Вселенной. То есть один работает со Вселенной, он по чуть-чуть тратит для того, чтобы потом взамен в равновесие, да, взамен равновесие, получить много, а второй не тратит, ну и не получает. Вы подумайте, насколько это все интересно. Да? Это же это можно применять вообще ко всему, к любым событиям, которые окружают нас вокруг. Очень часто вопрос, который мне задают, связан почему? Почему один охотник имеет эту волю и готов себя ограничивать здесь и сейчас ради того, чтобы получить много потом, а другой охотник не может этого делать. Почему так происходит? Все очень просто, друзья. Все зависит от награды и э, насколько она реальна, насколько она возможна насколько хорошо вы ее себе представляете. Хорошему охотнику очень легко себя ограничивать, потому что в отличие от плохого охотника, он знает, что он по итогу получит. Плохой охотник никогда не был хорошим. Плохой охотник никогда не входил в деревню и не видел эти восторженные взгляды людей. Плохой охотник не знает, что это такое ощущать вот это вот... Повышенный всплеск серотонина и окситоцина, когда человек чувствует «пух, зашибись, я лучше всех, они не смогли, а я смог, я красавчик». Это естественные наркотики, с помощью, которого, с помощью которых организм поощряет нас на определенное поведение. Отличие хорошего охотника заключается в том, что у него есть уже соответствующий позитивный опыт. Отличие хорошего охотника заключается в том, что у него сложились определенные нейронные пути, которые подстегивают его терпеть ограничения ради того, чтобы снова получить эту дозу кайфа. Охотник сидит не ради того, чтобы завалить этого зверя и принести его вселение. Это, это, скажем так, дополнительная оболочка. Охотник и все мы с вами, мы руководствуемся кайфом. В нас вырабатываются определенные вещества, определенные нейротрансмиттеры, естественные наркотики, которые стимулируют нас на определенные действия. Ну, как, например, допустим, допамин стимулирует на то, чтобы получить какую-то награду. Ну, в частности, охотник сидит э, в засаде, он ждет награды. Это допамин у него работает. Когда он в селение вошел, э, все говорят, «Ни хрена себе, ты, блин, лучше всех, чем, чем остальные». Это уже социальный статус поднимается, это уже у него серотонин начинает бурлить. Когда там люди приходят к нему, кланятся в ноги, хлопают по плечу, обнимаются, это уже окситоцин работает. Это все естественные нейротрансмиттеры, естественные э, наркотики, которые делают человеку хорошо, а они ему дают кайф. И ради этого кайфа человек сидит. Почему он себя ограничивает? Он себя ограничивает там по чуть-чуть, потому что он знает, что в конечном счете он получит, он знает этот кайф, который он получит. Он себе очень четко его представляет, потому что он уже много раз его получал до этого либо, может быть, меньше получал. Но как бы там ни было, этому человеку, успешному охотнику, гораздо проще, чем безуспешному, чем неудачнику. У неудачника соответствующих нейронных путей нет, соответствующего опыта нет. Он идет по этому лесу, и ему вещества не помогают. Соответствующих привычек нейронных путей у него нет. Он тратит, 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 но непонятно ради чего. И поэтому у него опускаются руки, у него пропадает мотивация, он возвращается в деревню. Выход какой мог бы быть в этой ситуации? Выход бы мог быть такой, что плохому охотнику нужно было начинать по чуть-чуть, то есть принести хотя бы там мышку какую-нибудь в деревню, да там, а потом может быть какую-нибудь поймать какую-нибудь птичку, какое-нибудь мелкое животное, не знаю, то есть постепенно, не сразу кабана принес, а вот так постепенно, хоть по чуть-чуть формировать соответствующую привычку. Да, ты придешь там, принесешь не знаю, эту мышку, ну, собаке отдашь, даже, ну, хоть собака будет рада, и ты почувствуешь, ну, хоть мышку я словил, какой-то маленькая, маленький всплеск нейротрансмиттеров, ну, что-то ты получил, и еще так несколько раз ходил, оп, глядишь, уже поймал что-то крупнее, и у тебя постепенно формируется соответствующая привычка, это я называю сила хорошей, при... сила хорошей привычки, это один из способ развития в себе чего угодно, не нравится вам тренировка, вы себя плохо чувствуете, идите все равно. Сил нету, идите все равно. Дело не в том, что вы там бицуху не накачаете, это сила хорошей привычки. Вы привыкаете к этому, это становится вашей частью. Плохие привычки. А вот если вы пропустили, это уже плохая привычка. И вечная борьба, вся наша жизнь идет. Мы делаем либо плохие привычки, либо хорошие привычки. Вы делаете хорошие привычки, вы меняетесь, это меняет вашу психологию, это меняет вашу волю, это меняет вашу мотивацию. Плохой охотник, если бы он делал постепенно вот эти мелкие шаги. Он постепенно развил бы в себе эти привычки, у него бы были соответствующие нейронные пути и соответствующие кайфы и удовольствия. А это значит, что в Ему было бы проще сидеть с сутками, проще караулить. Он бы хотел, он бы наслаждался, он бы знал, что он получит по итогу. Вот в чем принципиальное отличие. То есть Они э, отличаются исключительно мозгами. У этих успешного и неуспешного никакие там данные, никакая там генетика, мозги. А точнее нейронные связи, которые сформировались. То есть у успешного охотника есть четкое представление о большой награде, он знает, что он ее получит. У неуспешного охотника нет такого представления. Раз он не видит награды большой, то он не понимает, зачем он тут и сейчас за эту награду должен страдать, терпеть ограничения. Есть один очень простой прикол. Я как-то тоже его уже озвучивал. Вот если вам сказать, допустим, отожмись от пола там 10-20 раз вот прямо сейчас отожмись. То вряд ли вы будете отжиматься. Хотя. В этом есть преимущество, да, это хорошо для вашего тела, для ваших мышц, они задействуются, вы тратите энергию ну и так далее и тому подобное. Есть преимущество, но вы не захотите это делать. Почему? Мотивации у вас нет. То есть вы не видите преимуществ всего этого дела, так же как плохой охотник. Тогда вы отожметесь, но ну, если вам скажут ну, на 100 долларов, отожмись 10 раз. Отожметесь. Вот тут вы просто отожметесь вообще не глядя. что посмотрите и попросите еще дай 200, я еще 20 отожмусь. Правильно? Правильно. А представьте, если я вам пообещаю 100 тысяч долларов или миллион долларов, сколько вы готовы отжиматься? Да вы весь день будете отжиматься, и вам больше ничего в этой жизни не будет, дайте только поджиматься. В чем разница? Разница в награде. То есть, чем четче и ближе награда, тем лучше. Если я положу эти миллион долларов или сто тысяч долларов у вас перед носом, вот вы реально, я клянусь, вы весь день будете с перерывами отжиматься, как бы вы там не умирали, но награда слишком велика, слишком большая, и ради нее вы готовы будете стараться. Вот эту же самую награду перед собой видит успешный охотник. Он знает, что его ждет успех. Он... И вещества, искусственные наркотики, его в этом стимулируют. А... Неудачливый охотник, плохой охотник, у него перед глазами вот этой кучи баксов нет. Поэтому он, у него нет мотивации страдать, терпеть ограничения ради этого. Раз нет такой большой награды, зачем я тут и сейчас должен страдать, терпеть, ограничивать себя. То есть основная разница, она в привычке, в нейронах, в награде, которую вы перед собой видите. Почему сиюминутные удовольствия порой сильнее, чем отсроченные? При том, что сиюминутные удовольствия могут быть маленькие, а срочным удовольствия может быть очень большим. Почему люди очень часто не могут устоять здесь и сейчас для того, чтобы ограничить себя? А, ну, глобальную причину мы уже поняли, да? потому что люди одни из нас они видят возможность награды, визуализируют ее, четко представляют. Возможно, у них уже даже был опыт, потому что они ее получали. Тогда им будет очень просто себя ограничивать и проявлять ту самую железную волю. Другие люди этой награды не видят, соответственно, им очень сложно. Им очень сложно. Почему люди очень часто ведутся на награду тут и сейчас? Да, Вот захотелось сладкого. Но ты знаешь, что... Это вредит твое, твоей будущей цели, то есть удовольствие будет крайне незначительное маленькое, но тем не менее ты нарушаешь. Или, допустим, ты куришь, ты решил бросить курить. Ты знаешь, что нельзя, но ты ну, все равно тянет, и ты куришь, ты нарушаешь. Почему? Почему вот эти вот сиюминутные штуки с нами происходят? <coughs> Потому что в каждом человеке заложен от рождения дуализм, двойственность. В каждом из нас есть старый мозг и новый мозг. То, о чем любит очень долго говорить профессор Савельев, смысл заключается в том, что э, нас людьми делает кора головного мозга, так называемый новый мозг. Э, это то место, где находятся нейроны свободные, которые могут образовывать нейронные связи. И тем самым мы имеем э, массу преимуществ перед животными, у которых вот нового мозга нет, либо он очень маленький. Что есть, у большинства животных, у всех есть старый мозг. Это там, где очень мало свободных нейронов, там, где в основном все на инстинктах. То есть, такие отработанные модели поведения в неизменяемой среде. А мы отличаемся от животных-люди тем, что у нас есть развитый новый мозг, в котором находится кора с большим количеством свободных нейронов. Это дает нам возможность приспосабливаться к изменяемым условиям окружающей среды. Мы самые адаптивные из всех существ на планете Земля, потому что у нас больше всего свободных нейронов. Что бы там ни случилось, климат поменяется. Ну, мы знаем, что надо там теплую одежду, надо там костер и так далее, и тому подобное. Климат стал очень теплый. Мы раздеваемся, мы используем навес, мы адаптируемся благодаря нашим нейронам. В этом наше преимущество. Это адаптационный механизм, который выработался в нашем виде для выживания. И в этом плане мы лучше, все на планете, лучше всех на планете. Но, помимо этого. Этих свободных нейронов, с помощью которых мы можем представлять будущее, прогнозировать и, в общем-то, менять его. Да? Это то, что я называю мышлением. Мы, мы мыслим, рассуждаем, планируем свое поведение, планируем будущее с помощью коры нашей, с помощью вот этих свободных нейронов. Новый мозг работает. Но <coughs> базовая основа. В любом, у любых животных на планете Земля это старый мозг. Ну, лимбическая, система, лимбическая система, которая в представляет из себя набор инстинктов и, соответственно, те самые нейротрансмиттеры, те самые удовольствия. Вы получаете э, вспрыски дофамина, эндорфинов, серотонина, окситоцина в тех ситуациях, когда вы делаете выгодные для выживания вещи. То же самое происходит в голове у крокодила, то же самое происходит в, горе, в, коре, в голове у обезьяны, у всех животных. То есть они все управляются, их поведение управляется с помощью вот этих вот натуральных наркотиков. Все это происходит в лимбической системе или старом головном мозге, старый мозг. То есть наш новый мозг, по большому счету, он вырос для того, чтобы обслуживать наш старый мозг. Да, мы научились читать, писать, создаем космические корабли и так далее. Но мы все это делаем всегда для того, чтобы обслуживать наш старый мозг, для того, чтобы доминировать, есть, размножаться, получать удовольствие от секса, от еды и так далее и тому подобное. Вот. И проблема заключается в том, что идет постоянная борьба между этими двумя составляющими, потому что инстинкт, вот этот древний мозг, он, во-первых, эгоистичен, во-вторых, он работает только на коротком промежутке времени. То есть это вот как, для примера возьмем крокодила. А, голодный крокодил, если ему кинуть ягненка, он его сожрет, он не сможет себя ограничить никак. Он не сможет себя ограничить даже в той ситуации, если крокодилу дать понять, что ты подожди вот сейчас, если подождешь сейчас, получишь два или три ягненка, лителенка. Крокодил не сможет. Почему? У него коры нет, у него нет нового мозга, у него инстинкт. Хочу жрать, живу. Хочу заниматься сексом, занимаюсь сексом. Вот это старый мозг. Он, он очень прямолинейный, очень, очень директивен. Он хорошо работает в тех ситуациях, когда... Окружающая среда слабо меняется. То есть большинство динозавров, они имели вот, вот такую вот систему, как у крокодилов. То есть на инстинкте двигается жру. Да, там, как знаете, у ящерицы. У нее модель, ну, хороший пример ящерицы, допустим. У ящерицы, знаете, как э, работает инстинкт. У нее нейронов вообще ни хрена нет. Она полностью э, управляется инстинктивно. У нее все очень просто. Любые объекты, которые больше, чем я, это враги, я от них убегаю. То есть большое что-то двигается, все, я от него всегда убегаю. Раз. А если объект меньше, чем я, то ящерица так, ну, инстинкт, программа такая, у нее, она так работает. И у ящерицы, если объект меньше, чем я, значит, я этот объект пожираю. То есть, если что-то большое, я от него убегаю, если что-то маленькое, я это пожираю. Ну а если это что-то совместимое со мной по размерам, то я с этим занимаюсь сексом. Вот примерно, как работает инстинкт. Инстинктом не, не даст вам возможности как-то адаптироваться под изменяемую окружающую среду, что там, допустим, человек какой-то появился, который тебя наоборот хочет покормить, да, помочь тебе, или там, что у тебя, там, допустим, лапки оторвало, он тебе хочет помочь, ты это в принципе представить не можешь, потому что у тебя нет свободных нейронов. То же самое и с крокодилом. Почему крокодилов не дрессируют? Потому что у них ну, мозга почти нет. То есть мы можем дрессировать обезьян очень легко, там собак можем дрессировать. То есть мы можем дрессировать всех млекопитающих, у которых есть новый мозг. Да, он не такой развитый, как у нас, потому что мы венцы, у нас больше всего нейронов свободных. Но у млекопитающих этих, у них есть какое-то количество свободных нейронов, они могут менять свои модели поведения в зависимости от окружающей среды. Крокодил, у него нового мозга, так же, как у ящерицы, нет, поэтому он не понимает, что его дрессируют. Он сожрет а, человека, который попытается его дрессировать, он сожрет этого ягненка, даже в том случае, если ему это невыгодно, да? даже если ему предложат вариант, что потом будет несколько, нет, он, он ну, сейчас сожру все. Вот в этом принципиальное отличие. И, Почему? Теперь вы понимаете, почему нам там хочется съесть, допустим, вот этот чизкейк? Это лимбическая система, это древний мозг. Здесь сейчас сожри. Красивую девушку увидел, о, хочу. Кто-то там на вас какую-то гадость сказал и за вас: все же дымиться, все, драться, доказывать, что я лучше. Почему? Иерархический инстинкт затронули. Это все древний мозг, это все древние инстинкты. Проблема в том, что с этими штуками очень сложно бороться, потому что вся наша мотивация идет из древнего мозга. То есть лимбическая система, древний мозг, это то место, где вырабатываются соответствующие наркотические вещества естественные. Понимаете? То есть вы можете сесть, допустим. И подумать, так было бы неплохо накачаться или было бы неплохо просушиться к следующему лету. Это говорит ваше сознание, ваш разум говорит. Ваши нейроны говорят о том, что ну, было бы неплохо, но потому что больше проживете, здоровье лучше, девочки будут на вас больше клевать и так далее. У вас позитивная оценка, но у вас нет мотивации каждый день ограничивать себя в диете, каждый день тренироваться и так далее. Почему? Потому что вся мотивация из лимбической системы. Вы как тот плохой охотник в этой ситуации. Почему Денису Борисову очень легко заниматься в тренажерном зале, даже без химии, даже, э, даже после перерывов больших, даже когда он себя плохо чувствует, даже когда у него миллион всяких дел. В тех ситуациях, где большинство людей скажет, что да, забило бы и вообще не тренировался. Мне легко тренироваться, потому что я тренируюсь с детства. У меня выработаны соответствующие нейронные пути, как у хорошего охотника. Хороший охотник с детства потихоньку охотился, он получал удовольствие от того, чем он занимается, у него выработалась привычка, эта привычка дает ему кайф. Ему легко ограничивать себя, ему легко здесь сейчас давать для того, чтобы там получить что-то. У, это, это, у него лимбическая система ему уже помогает, она его поощряет, спрыскивая вот эти вот позитивные вещества. И Денис Борисов то же самое испытывает, когда идет тренажерный зал, несмотря на то, что как-то, как ты можешь заниматься там уже второй год, скоро закончится, натурально. Могу? Потому что дело не в строидах, а дело в голове. У меня есть соответствующая привычка. Я получаю удовольствие от тренажерного зала даже без химии. Кому-то, может быть, это странно слышать. Вот. Поэтому... Основная сложность заключается в том, что вам нужно приучить свою лимбическую систему вам помогать. Есть какие-то настройки по дефолту. Ну, Допустим, вот желание есть, желание сладко. Вы голодны, ваш, ваш старый мозг, ваша лимбическая система говорит, сожри, сожри, сожри. Ваш разум говорит, да нет, потерпи, ты будешь терпеть, зато получишь более классное телосложение, потом все офигеют. То есть у вас постоянно идет борьба, и эта борьба она получила отражение во всей истории развития нашего вида, во всех религиях, во всех исторических событиях, вообще во всей нашей цивилизации. Можно по-разному говорить о том, что нас отличает от животных. Да? Я сказал, в общем, по поводу нового мозга, которого нет у вот животных, у них только старый. А можно сказать иначе. То, что отличает человека от животных, это в том числе и борьба с искушениями. Это воля. Почему? Потому что животное, оно не может бороться с искушениями в принципе. Чем меньше мозги, чем меньше свободных нейронов, тем меньше воля. У крокодила воли нет. Ему дали ягненка, он, не, он, он сожрет, если он голодный. Даже если ему это невыгодно, сожрет. Пти крокодила нельзя дрессировать. Он сожрет дрессировщика, его убьют. Ему невыгодно крокодилу это поведение, но он делает то, что он не может бороться со своими искушениями, потому что его инстинктивная лимбическая система не настроена на то, чтобы бороться с искушениями. У него нет нейронов свободных, у него нету коры головного мозга. А у нас есть. Мы люди. Это то, что у нас отличает от всех остальных животных на планете Земля. Наличие коры, наличие свободных нейронов. И пусть мы не совершенны. Пусть мы не совершенны, да, у нас есть еще и лимбическая система, и старая, и инстинктивная, но мы в плане коры и свободных нейронов гораздо лучше и приспособленнее, чем все остальные животные на планете Земля. Искушение – это то, что, с чем мы можем более эффективно бороться, чем кто бы то ни был на планете Земля. Ни одно другое животное на планете не может так же эффективно противостоять искушениям, здесь и сейчас ради будущей большой награды как это может делать наш вид homo sapiensов потому что у нас есть кора с помощью которой мы можем в какой-то степени в какой-то степени мы можем тормозить наши животные древние инстинкты, можем их обманывать, можем их использовать. И вот эта вот борьба с искушением это по сути то что нас делает людьми. Что такое животное это инстинкты хочу ем хочу трахаю, хочу испражняюсь, то есть, что хочу, то ворочу. Инстинкт прямой. То есть очень, очень простая модель поведения, как у той ящерицы, да. Больше убегаю, меньше съедаю, моего размера трахаю. Очень примитивно все. И а у нее нет никакой воли для того, чтобы бороться с искушениями. То есть она прямолинейна будет. В нас тоже есть это в лимбической системе. Сделай то, сделай это, хочу, там, психую, там. все это происходит. Но, в отличие от всех этих. Существ, которые живут других на планете Земля, мы лучше всех умеем тормозить это инстинктивное поведение. Мы можем бороться с искушениями. И, собственно говоря, это правильно во всех, э, написано во всех религиях. Ну, например, там, не убей, там, не прелюбоди я, не прелюбодействуй там, и так далее. Не кради. О чем это говорит? То есть, ну, я как? Я захотел вот это вот. Крокодил захотел, сожрал. А мне говорят, не укради. И я не краду. Я не краду, я себя сдерживаю. Мне понравилась там блондинка какая-то, я ее не насилую, мне хочется. Другое животное бы напрыгнуло и все. Нет, я держу себя, я торможу своим разумом свои инстинкты. Кто-то там на меня гадость какую-то сказал, мне хочется взять топор, голову ему разрубить, но я этого не делаю. Я себя сдерживаю. Понимаете, я постоянно, весь наш вид на протяжении всей своей исторической, на протяжении исторического периода развития мы постоянно противостоим искушению. Это э, от, нашло отражение во всем, во всей нашей культуре, в наших законах, в нашей литературе, в нашей религии во всем. Ну вот, к примеру, Библия, да? Там э, с чего все начинается? То в общем-то с изгнания из райского сада. Адам и Ева совершили первородный грех, да? Что они сделали? Помните, плод сорвали, была такая история. Змей искуситель, плод, Адам плод сорвал, не смог противостоять искушению. То есть ему было сказано, это делать нельзя, это тебе навредит, не делай этого. Крокодил, не ешь этого теленочка, потом два получишь. Или там, крокодил, не ешь вот этого вот э, дрессировщика, будешь жить долго, счастливо, будешь тебя регулярно кормить. Адам не смог противостоять инстинкту, ему захотелось, он сорвал. Он не, против, он не смог противостоять искушению, нарушил. Крокодил тоже не смог противостоять искушению, был голодный, нарушил, сожрал дрессировщика. Что мы по итогу видим? Библия – это отражение человеческой психологии, общего человеческого опыта. Я не говорю, что эта ситуация в реальности была, та, которая в Библии написана. Но это отражает всю борьбу, всю становление нашего вида, людей, я имею в виду. Это типичная ситуация. Ты не смог противостоять искушению, ты будешь наказан. Ну и как, соответственно, изгнали навеки веки вечные его и всех его потомков из райского сада. Потому что не смог противостоять искушению. Учись, будь лучше. Чтобы быть человеком, ты должен уметь противопоставлять себя искушению. Ты должен быть не такой, как все остальные животные. Крокодил сожрал дрессировщика, тебя убили. Не надо было жрать дрессировщика, нужно было противостоять действовать искушением. То есть искушение, по большому счету, это то что, то, что делают животные. Они не могут противостоять им. У них нет защиты, потому что у них нет коры. У людей это есть. Мы можем противостоять. И это именно то, что и делает нас людьми. Это то, что нас отличает от всех остальных животных. Мы, в отличие от них, мы можем спрогнозировать вот ту очень большую награду в будущем, и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть заплатить за нее, ограничивать себя по чуть-чуть, чтобы получить очень много. В, знаете, на это все можно взглянуть по-разному. Можно взглянуть на это как на, на какую-то магию. Вот если со стороны метавзгляд, да. То есть все остальные животные, для, мы для них маги, волшебники. Для них это непостижимо то, что, чем, то, чем мы занимаемся. Они более прямолинейны: хочу, получаю. Ну, может быть. Некоторые млекопитающие, допустим, там, как гоминиды, да, они в какой-то степени могут себя ограничивать ради награды. Но они даже близко не могут это делать настолько, насколько мы это можем делать. Мы можем противостоять искушению лучше, чем кто-нибудь ни было на планете. Мы можем перераспределять ресурсы удивительным образом. Крокодил захотел этого теленка и сожрал, он никогда не сможет получить 10 теленков или 20 селенков. В принципе, у него инстинкт не даст ему здесь и сейчас себя ограничить, чтобы потом получить очень много. А наши возможности в этом плане они беспредельны, потому что мы можем перераспределять энергию в окружающей вселенной. Мы можем здесь и сейчас, равновесие, да? здесь и сейчас мы можем отдавать, 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 ограничивать, ограничивать, по чуть, -чуть по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы это в сумме накопилось, и по итогу, чтобы мы получили много. Для всех остальных существ на планете получить много нереально. Это волшебство, это магия. Как это можно получить? Невозможно, кажется. А мы взаимодействуем с окружающей вселенной, с энергиями окружающей вселенной. Мы отдаем по чуть-чуть, мы терпим, мы ограничиваем, мы противостоим искушениям каждый день. Мы накапливаем, 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 и по итогу мы получаем очень много. Это абстракция. Вы понимаете, что я не говорю сейчас про реальную магию. Это абстракция, просто она очень интересная. Мы можем Терпеть, 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 получить классное телосожение, терпеть, 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 накачать мышцы, терпеть, 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 изучать что-то, создать оружие. Или там делать, делать, создать колесо, создать огонь. Это все звенья одной цепи. Благодаря нейронам, благодаря ограничению, благодаря что, тому, что тут и сейчас мы противостоим искушениям и терпим, по итогу мы можем получить гораздо-гораздо больше, чем кто бы там ни было. Это просто магия какая-то, друзья. Знаете, очень долгое время предками считалось, что сила воли – это некое врожденное качество. Считалось, что у кого-то есть сила воли, а у кого-то нет, соответственно, человек слабовольный. Соответственно, если у тебя нет силы воли, то ни хрена у тебя в этой жизни не получится, ты будешь всегда таким вот унылым говном. К счастью, это совершенно не так, вообще не так. К счастью, сила воли, а она плюс-минус у всех одинаковая. Дело не в силе воли как таковой. Есть, ну, то есть основной посыл заключается в том, что сила воли это изменяемый параметр, скажем так. Если вы считаете, что у вас нет силы воли, то вы очень сильно ошибаетесь по двум причинам. Первая причина заключается в том, что вы человек. Раз вы можете смотреть этот видеосюжет и понимаете, о чем я говорю, вы человек. Значит, у вас есть кора головного мозга. Значит, у вас есть свободные нейроны, с помощью которых вы можете тормозить свою лимбическую систему. Вы можете противоборствовать искушением, А значит, вы можете здесь и сейчас ограничивать себя по чуть-чуть, отдавать по чуть-чуть, для того, чтобы в перспективе что-то получить большое. Технически это возможно, потому что у вас есть мозги, потому что у вас есть нейроны, потому что вы сейчас меня слушаете и вы человек. Это с теоретической точки зрения, я вам говорю, предпосылку, почему сила воли у всех есть, и для всех это возможно. И есть еще один очень интересный практический опыт, практический эксперимент, это так наз называемые маршмеллоу-тесты. Не помню имени ученого, психолога, который проводил эти тесты. Суть этой работы заключается в том, что решили измерить волю. У детей. Тест проходил в 1960-х годах в Соединенных Штатах Америки. Представлял на себя очень простую штуку. Взяли дошкольников, детей взяли, да? и предложили им две опции на выбор. Первая опция – им предложили вот эти вот маршмеллоу конфеты. Маршмеллоу это, – это что-то типа жевательного зефира, ну такая вот сладость, которая на Западе очень популярна. В общем, дети очень любят эту штуку, а, и им предложили две опции. Опция номер один. Мы тебе, ты вот, вот смотри, вот маршмеллоу, вот конфеты, можешь одну конфету взять прямо сейчас и съесть ее. Вот прямо сейчас бери одну конфету, она твоя, можешь есть. Первый, первый вариант. Второй вариант. Но если ты хочешь две конфеты, то я сейчас вот выйду вернусь, тебе нужно дождаться меня. этот человек, который проводил эксперимент, говорил детям. То есть, э, если ты хочешь две конфеты, то придется подождать. Что ты выбираешь? Большинство детей сошлись на том, что, естественно, две конфеты лучше, чем одна конфета, мы подождем. После этого человек выходил, а в помещении стояла камера, и она снимала, что происходило с этими детьми. То есть, э, суть эксперимента была в том, чтобы посмотреть Насколько эффективно дети противостоят искушениям, да, крокодил теленка сожрал, и ребенку, что у него тоже есть лимбическая система, хочу сладкое, хочу конфету, а разум, кора головного мозга человеческая говорит, подожди, дожди из человека получишь две, это выгоднее. То есть терпи здесь и сейчас, чтобы в перспективе получить много. Это то, о чем мы с вами говорим. Это проявление воли. То есть для того, чтобы мне получить в перспективе больше, мне нужно проявлять волю. Примерно такие мысли были у детей в голове. Ну и, соответственно, ученые наблюдали, что там с этими детьми происходило. Кто-то был более успешный, кто-то менее успешный. Там в среднем приходилось им, им порядка, <кхе> порядка 20 минут ждать. И, соответственно большая часть детей они не смогли ждать, да? то есть идет там 5-10 минут и они ай, все, и съел, и съел эту одну конфету, так две и не получил, но среди них, среди этих деток были такие, которые смогли противостоять до конца, они дождались в конце концов и получили. Интересна та корреляция, которую наблюдали ученые между вот этими детьми и уже взрослыми, то есть теми же самыми людьми, которые уже выросли. Взяли, посмотрели, что происходит по жизни, что там у них, насколько успешна жизнь у тех детей, которые могли противостоять искушениям, и тех детей, которые не могли противостоять искушениям. Как вы уже, по-видимому, догадываетесь, разница была колоссальная. То есть те дети, которые смогли 20 минут просидеть, боролись с искушениями здесь и сейчас ради того, чтобы получить больше конфет потом, они стали успешными по жизни. У них там работа лучшая, семья лучшая, доход лучший. В целом социальный уровень и статус значительно был выше, чем у тех детей, которые не могли противостоять искушениям. То есть те дети, у которых была воля терпеть и ждать, они были более успешны по жизни. Те дети, которые не могли ждать, они были менее успешны по жизни. Ну, и кто-то в этой ситуации может... Начать э рефлексировать в том плане, что вот видишь, типа у одних, у одних видишь, есть врожденная воля, а других воли нет. Ни черта подобного, ни черта подобного. Вот тут начинается самая суть, друзья. Сейчас вы поймете, как стать самым волевым человеком на свете, как получить железную волю охотника. Дело в том, что... Э Самыми успешными в преодолении этого теста были не самые волевые дети, у всех у них воля примерно была одинакова. Самыми успешными были те, которые были способны на рефокус внимания, которые смещали свое внимание на что-то другое. То есть очень сложно противостоять соблазну, не надо бороться со соблазну, вы проиграете, у вас не получится, но вы можете используя стратегию распределения внимания. ну Так ученые это называют. Стратегия распределения внимания это значит отвлечься, сменить фокус. То есть дети, какие дети смогли больше всего продержаться? Те дети, которые смотрели в сторону, те дети, которые начинали петь какие-то песни, те дети, которые закрывали свое лицо или блокачивались на руку, те дети, которые отодвигали поднос и всячески старались как-то абстрагироваться на чем-то другом. То есть они фокусировали свое внимание на другом объекте, с конфет переносили внимание на что-то другое. То есть Кара им говорила, сознательно им говорила так, мне нужно бороться с искушениями. И Кара же говорила, что бороться с искушением очень сложно, когда это вот тут вот, вот лежит рядом, надо как-то на что-то отвлечься. Был рефокус внимания, и те дети, которые лучше всего отвлекались, у них получалось дождаться своей награды, и они демонстрировали самую хорошую волю. Те дети, которые просто сидели и смотрели на эти конфеты, естественно, у них ничего не получилось. И вот это очень важная фишка, которая дает нам понимание того, что лежит в основе железной воли, что позволяет терпеть любые ограничения и противостоять любым соблазнам. Возвращаемся к нашему успешному и неуспешному охотнику. Почему у успешного охотника э, получается легко проявлять силу воли? Мы уже знаем, что у него был соответствующий опыт, у него со выработалась соответствующая привычка, соответствующий нейронный путь, он получает соответствующее удовольствие, он знает, какая у него будет награда да, впереди. И это делает рефокус. Стратегия распределения внимания у двух охотников разная. Тот охотник, который успешен, он сконцентрирован не на том, что ему холодно, не на том, что ему тяжело, не на том, что может ничего не получиться. Нет. Благодаря опыту и тем привычкам, которые у него выработались, он сконцентрирован на другом. Он знает, что когда он притащит эту дичь, его ждет там, ажиотаж в селении. Он об этом думает. Он не думает о том, что ему холодно, он думает о том, какой охренительный охотник. Он думает, какую охранительную косулю я сейчас завалю. То есть у него фокусировка правильная, та фокусировка, то та стратегия распределения внимания, которая победная. У плохого охотника у него наоборот. Плохой охотник так же, как те дети, которые смотрели на конфеты. Плохой охотник думает, а как все хреново, вот дождь еще пошел, а я уже ножки себе стоптал, а я и вчера ничего не принес, и позу вчера и сегодня ничего не принесу. Понимаете, в какая фишка? И все, он сдался. Так же, как тот ребенок, который смотрел на конфету. Хороший охотник. Он сидит и думает, так, а, ну я, как я в прошлый раз притащил косулю, как на меня все смотрели, а как мой сосед там обосрался, какое у него печальное выражение лица было, офигенно. Сейчас такую косулю найду, просто а еще притащу, они там вообще все в обморок попадают. Чувствуете, какой разный фокус? Разница этих двух чуваков просто в том, что у них... Разная фокусировка внимания. Один сфокусирован на негативном, и, соответственно, он не видит того приза, которого он получит. У него нет никакого удовольствия, соответственно, нет никакого желания разменивать свою энергию и силу здесь и сейчас, чтобы получить очень много потом. А у хорошего охотника, наоборот, он сфокусирован на тех преимуществах, которые он получит. О том, что как все будет классно, на том, какого он зверя завалит, на том, как он в деревню придет. Он не сфокусирован на... Том, чтобы сдаться здесь и сейчас, пойти в теплое селение и так далее. Он сконцентрирован на том, чтобы терпеть и получить до хрена, у них э, у того и другого совершенно разный рефокус, и это дает преимущество. Э, по поводу <coughs> привычек э, хороший плохой охотник. Да? Э, я вам уже затрагивал тему хорошей привычки, да, силы хорошей привычки. То есть, когда вы регулярно делаете правильные вещи, это в результате делает из вас правильного человека, волевого человека, сильного человека, потому что у вас формируется как у хорошего охотника соответствующий рефокус правильный. Вы не бухаете и не курите, вы делаете правильные вещи, вы тренируетесь, вы что-то там изучаете, вы к этому привыкаете и вы начинаете от этого удовольствия получать как хороший охотник. Это правильная привычка. И при регулярном ее повторении вы становитесь все лучше, все сильнее в этом, вам все проще. У вас мозг работает иначе, не так, как у неудачника. У неудачника все наоборот. У него работает сила плохой привычки. И эта сила плохой привычки его приводит еще к такой штуке, как порочный круг. Я как-то рассказывал в сюжете эффект какого хрена я это называл. Смысл какой? Человеку... Ну, допустим, возьмем курение, да, любую привычку вредную. Да, какую, вот Человек решил бросить курить. Он понимает, что это для здоровья хорошо. И вот он снова закурил. Ну, в силу, силу какой-то причины, да, не будем же говорить. Вот он закурил, допустим. Да. это Он делает неправильную вещь. Хороший охотник делает правильную вещь, плохой охотник делает неправильную вещь. Но смотрите, что происходит дальше. Он закурил, выкурил эту сигарету, потом сидит и говорит себе, я говно. Почему ты говно? Ну, потому что я ради большого результата там в перспективе, я пожертвовал, я говно, у меня нет силы воли, я выкурил, хотя не должен был курить. То есть он загоняет себя в минус, он себя винит. Он загнал себя в минус, а наше тело, наши мозги, вся система пытается быть в гомеостазе, в равновесии. То есть получить удовольствие взамен тела хочет. Как? Из чего ты можешь здесь и сейчас, лимбическая система требует, а все херово, надо исправить, чтобы было лучше. Что делать здесь и сейчас? Как что? Оп, вторую сигарету достал. Понимаете, какая штука получается? Выкурил вторую сигарету, только я выкурил. Бля, какое я говно. Я еще больше говно. Ладно, ну так еще. То есть он себя еще в большее загнал. И по, и по итогу человек говорит, да какого хрена? Я уже, я уже все равно я говно. Я все равно не сдержался. Давай и полпачки выкуривает. Это называется порочный круг. То есть вы делаете какую-то вредную привычку вы себя вините за это, и чтобы компенсировать, вы снова ее повторяете, вам становится еще хуже, опять для компенсации вы снова повторяете, и вы попадаете в порочный круг, и у вас формируется вредная, разрушительная привычка, которая делает из вас плохого охотника. А хороший охотник, он делает прям противоположные вещи, он делает хорошие привычки, которые становятся частью его разума, и он из-за этого сфокусирован на том, что ему дает преимущество, в отличие от вас плохого охотника, который сфокусирован на том, что дает ему недостатки. Тот же самый рефокус. Но как видите, все эти вещи, они очень значительно связаны. Каждый сознанием понимает, что нужно здесь и сейчас ограничивать себя ради того, чтобы в будущем получить больше. Но сознание не значит ничего без мотивации, а мотивацию мы получаем от нашей лимбической системы, вот те самые наркотические вещества. А мы их получаем в том, в том случае, когда мы реально, реально награду ощущаем. А награду вы реально будете ощущать, если у вас есть соответствующая привычка. То есть, если вы регулярно ходите на охоту, таскаете это зверье, и на вас все смотрят такими глазами, какой вы классный. Вы ощущаете ценность этой награды, и ощущая эту ценность, вы имеете соответствующий рефокус, вы ее хотите получить. Тот человек, который регулярно это не делает, или который делает вредные привычки, он никогда не получит такой мотивации, ему никогда не захочется это сделать. Это к вопросу о мотивации. Это один из основных вопросов существования каждого человека. Мне его задают каждый день. Вот, вот я не знаю, чем заняться. Или, вот, я хочу то то, но у меня нет мотивации. Где мне взять мотивацию? Слушайте. В немте денчику, я вам так сказать такие вещи говорю, что эти вещи я даже в иностранных источниках никогда не читал, вот именно в такой компоновке и с такой систематизацией, чтобы вот так все по полочкам. Я вам рассказываю, что нужно делать со своей жизнью, для того чтобы ее реально изменить. И не какие-нибудь сопли, которые там э, в непонятных книгах пишут, которые я читаю регулярно и, честно говоря, очень сложно их читать. Какая-нибудь одна мысль размазана там, на 100 страниц, ни о чем. Я вам даю компоновку, вот самое самая тезисное. Вот реально, что нужно делать, как менять свой рефокус, сила хорошей привычки, почему нельзя делать плохие вещи, почему нужно по чуть-чуть, хоть хоть что-то делать, чуть-чуть получать, чтобы у вас формировалась соответствующая Позитивная привычка, чтобы вы видели преимущество того, чем вы занимаетесь. И тогда вы начинаете вдруг от этого получать удовольствие. И тогда вы говорите вдруг, да блин, это же классная тема. Это блин, я этим хочу всю жизнь заниматься. А никто никогда нам этого не объяснял. Когда-то я уже рассказывал о том, что очень сложно не думать про белого слона. Вы, наверное, помните этот старый прикол с нашего детства, когда не думай про белого слона. И чем больше ты стараешься не думать про белого слона, тем больше этот белый слон заполняет все твои мысли. Ты закрываешь глаза, и ты видишь этого белого слона. Ты пытаешься уйти в другую комнату, там стоит уже белый слон. То есть, чем меньше ты пытаешься от, с чем-то бороться, о, чем больше ты пытаешься с чем-то бороться, тем тебе становится сложнее противостоять искушению. Да? То есть, выход какой из этой ситуации? Не надо бороться с искушением. Надо сделать рефокус, отвлечься. Не нужно не думать про белого слона, нужно думать про розового слона или розовую пантеру, то есть нужно сделать рефокус. И в этом э, заключается основной посыл для того, чтобы получить железную волю, железную мотивацию, для того чтобы получить все что угодно. То есть э, Отличие хорошего охотника от плохого заключается в том, что хороший охотник регулярно делает правильные вещи, он делает, у него вырабатываются правильные привычки, сила хорошей привычки, а плохой охотник этого не делал. Я не говорю, что там плохой охотник делал плохие привычки, он просто не делал правильные привычки. Поэтому у плохого охотника у него никогда не будет мотивации, у него никогда не будет воли. Ну потому что... Вся наша мотивация она происходит из, из лимбической системы животного. А животное, оно очень простое, оно говорит, мне нужны эндорфины, серотонины, окситоцины, допамины. И вырабатывается вся эта ерунда на основании вашего опыта, который закладывается в ваших нейронах. То есть, Если у вас нет соответствующего опыта, то вам будет очень сложно. Если вы раньше никогда не занимались в тренажерном зале, то вы не понимаете, зачем это вообще нужно и каждый раз хочется сбежать. Если вы никогда раньше не сидели на диете, вам очень сложно сидеть на диете. Допустим, мне непонятно вообще, как что тут сложно. Моей жене, вот мы реально не понимаем, как люди, как, почему людям сложно худеть. Потому что мы с детства постоянно э, участвовали в соревнованиях и сушились. И для нас ну, это даже проще иногда. Есть, я, вот, допустим, не ем сейчас после шести часов вечера. Но мне проще, что не надо ничего готовить. Лежишь, читаешь, занимаешься, смотришь, что-то изучаешь. Вы понимаете, то есть у меня мозг, вот по этому направлению он работает как у хорошего охотника, потому что я с детства создал соответствующую хорошую привычку, соответствующие нейронные пути в голове. Мне легко заниматься, мне легко ограничивать себя в питании, потому что я от этого получаю удовольствие. А удовольствие я получаю, потому что постепенно, полигоньку, с детства, я сформировал соответствующую привычку, соответствующие нейронные пути. Я видел преимущество того, что я делаю, потому что регулярно это использовал потихоньку. И, соответственно, у меня появилась мотивация. Поэтому э, вопрос не в как таковой, вопрос в рефокусе. Я не думаю о том, что «А -а -а, я не хочу, мне больно, я хочу есть и так далее. У меня из-за моей правильной привычки сформировался соответствующий рефокус. А у человека, который, у которого нет этого рефокуса правильного, а не будет ни, ни у кого изначально не будет, который постепенно чем-то не занимался. То есть это тоже отдельная очень тема. Дело в том, что наши привычки, наши модели поведения, они от нейронных связей зависят, а нейронные связи лучше всего формируются либо в очень раннем детстве, до 5 лет, либо в период полового созревания. Это два периода, во время которых можно выучить все что угодно и очень быстро. А потом все. Потом тоже можно учить, но это будет повторением и очень сложно. Вот. То есть, если у вас уже выработалась соответствующая привычка, ну, вы можете все что угодно, вам воли как таковой не нужно. То есть дело не в воле, дело в соответствующей привычке и в той награде, которую вы перед собой видите. Это и есть мотивация, воля, это то, что делает нас людьми, это то, что дает возможность противостоять искушениям это все вещи взаимосвязанные. Я сегодня постарался их э, заложить в один такой клубок, чтобы вы поняли, насколько все интересно в этом мире, насколько все взаимосвязано, насколько наши представление о том, чем мы являемся, что мы, вот мы люди, чем мы отличаемся от животных, как это связано с волей, как это связано с противостоянием искушениями, как это связано с тем, чтобы стать успешным по жизни. Это же все очень связанные вещи. Так что, ребят, в следующий раз, когда вам захочется... Сделать какую-то вредную привычку, плохую привычку, и когда вы сделаете, захочется сделать очередной шаг на пути к образу плохого охотника, не надо э очень сильно напрягаться, страдать и так далее. Это вот как сила э вредная привычка. Там же в чем проблема? Порочный круг. Проблема в том, что человек начинает себя винить. Он начинает себя винить, тем самым загоняет в минус, тем самым ему хочется это компенсировать, он делает снова плохую привычку, так винит еще больше. То есть разорвать как? Винить нельзя. Нельзя себя винить ни в коем случае. Все живые люди, мы можем ошибаться. Ну все, было так, завтра будет иначе. Все, забили, не, не надо себя винить. это Запрограммируйте, что так бывает. Чтобы там плохое не, не было в вашей жизни, так бывает, не надо себя за это корить. Если возникает соблазн, то нужно не страдать, не винить себя, нужно сделать рефокус. Вы теперь знаете, что основной секрет железной воли заключается в умении э, перераспределять свое внимание. То есть используйте эту стратегию перераспределения внимания. То есть захотелось что-то — отличитесь. Допустим, я когда Первый раз сушился на соревнованиях, мне было очень сложно, я отвлекался игре на компьютере. Вот когда вообще просто эти пирожные в голову лезли везде, я просто задился, играл на компьютере. Я перераспределял свое внимание, инстинктивно, Я как те дети с... с конфетами, они там пели песни, а я там сидел в компьютере, то есть я пытался отвлечься. То же самое вы можете делать, если э, вас потянуло на что-то неправильное, вы сознанием понимаете, что это неправильно, не надо с этим бороться, не надо себя винить. Отличитесь на что-то, отличитесь на что-то, по чуть-чуть, полигоньку, чем чаще вы это будете делать, тем проще вам будет противостоять сила хорошей привычки. Сила хорошей привычки с каждым днем, с каждым годом вам будет давать преимущество, потому что у вас формируется соответствующее мировоззрение, мотивация. И что самое главное, когда вы делаете хорошие привычки, вам не просто становится легче проявлять волю. У вас появляется мотивация и желание жить. Вы видите что-то там впереди, к чему вы хотите, к чему вы стремитесь. Охотник сидит в засаде, у него есть смысл жизни, охота. Я притащу косули, все будут, вау, я охотник. Он, он знает, зачем он живет. Он не живет, как большинство людей сейчас. Ага, как скучно, я не знаю. А потом я умру, потом будет смерть. А зачем? А какой смысл? Может быть пойти повеситься? А? Он, у него он мозг, свободен, Потому что у него есть соответствующая привычка, соответствующая модель, он знает, что он получит свое удовольствие от тех или иных действий, он их выполняет и он счастлив. Друзья, это одна из предпосылок для того, чтобы быть счастливым, чего я вам и желаю в этом 2017 году. Что ж, друзья, прежде чем я с вами попрощаюсь, я хочу напомнить, что на YouTube действует новая система оповещений. Если вы хотите э, первее всех получать, или вообще в принципе получать оповещение о моих новых видеосюжетах у себя на YouTube, то тогда вам нужно нажать на соответствующий колокольчик под данным видеосюжетом. Этот колокольчик находится рядом с кнопкой подписки. Вот, если вы на него нажмете, то вы раньше всех, первее всех будете получать вот эту вот сакральную я не побоюсь этого слова, информацию от денчика. Что ж, спасибо за ваше внимание. С вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitforlife.ru. Друзья, я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила.